0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Jörn? Ja. Du musst den Rasen mähen. Ach. Und die Hecke musst du schneiden. Mm. Und du musst noch Erde holen. Hm. Und dann musst du. Nee, ich muss gar nichts. Stimmt. Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau, die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Dienstag, 8. Februar 2022. Corona-Inzidenz fällt unter die Tausender-Marke. Kreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz für den Kreis Cuxhaven ist wieder unter die Tausender-Marke gerutscht. Am Montag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 918,4. Überraschend kommt das Sinken der Inzidenz nicht. Denn wie der Landkreis am Freitag mitteilte, würden inzwischen am Wochenende keine Infektionszahlen mehr an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Am Montag meldete die Verwaltung dann 346 neue bestätigte Corona-Fälle. Die Neuinfektionen kommen aus dem gesamten Landkreis. Cuxhaven 118, Geestland 58, Lockstedt 36, Schiffdorf 30, Landhadeln 28, Beverstedt 26, Hagen 13, sowie börde Lamstedt, hemmor und Wurster-Nordseeküste je 12. In einem weiteren Fall muss der Wohnort noch ermittelt werden im Hinblick auf das Frühjahr und die dann erhofften Lockerungen erreichen das Gesundheitsamt derzeit viele Anfragen von Personen und Vereinen, welche für die Zeit ab April Veranstaltungen planen, erzählt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Das Gesundheitsamt werde um Einschätzung und Prüfung der aufgestellten Hygienekonzepte gebeten. Für Bielefeld sei es nachvollziehbar, dass die Menschen wieder Veranstaltungen planen und zur Normalität zurückkehren möchten. Aufgrund der unsicheren Verordnungslage könne aber derzeit keine seriöse Aussage zu den im Frühjahr notwendigen Hygieneauflagen gemacht werden. Die Winterruhe der aktuell gültigen Verordnung gilt bis zum 23. Februar. In welcher Form die ab dem 24. Februar geltende Corona-Verordnung Lockerung beinhaltet, sei noch unklar. Ausspioniert von Hühnerdieben? Lüdingwort. Marian und Thomas Drumm sind niedergeschlagen. Seit gut einer Woche vermissen sie einen Großteil ihrer Hühner. Die Tiere sind nicht etwa weggelaufen. Die Drums sind sich sicher, dass sich Diebe die Tiere vom Grundstück im Köstersweg in Lüdingwort geschnappt haben. Seitdem ist das Ehepaar in Sorge. Wie jeden Abend bringt Thomas Drum die 22 Hühner am Sonntag, 30. Januar, gegen 17 Uhr in den Stall. Doch als er am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr in den Stall kommt, ist nicht alles so wie immer. 16 Tiere fehlen. Schnell wissen Thomas und Marion Drumm, dass die Tiere nicht entlaufen sind. Denn ein Loch im Stall suchen sie vergebens. Auch einen Raubtierangriff von einem Fuchs oder Marder schließen die Drums aus. Kampfspuren wie Blut oder Federn sind nicht zu sehen. Stattdessen findet Thomas Drumm ein pink durchsichtiges Feuerzeug im Stall, das nicht ihm gehört. Für die Drums ist klar, mindestens ein Dieb war auf ihrem Grundstück. Nach Meinung des geschädigten Ehepaars müssen sich der oder die Täter mit Federvieh auskennen. Sie müssen gewusst haben, dass Hühner im Schlaf in eine Art Schockstarre verfallen. Dann könne man mit den Tieren machen, was man wolle, auch mühelos wegtragen. Die sechs Gänse und sieben Laufenten der Familie, die sich lautstark gewehrt hätten, seien hingegen in Ruhe gelassen worden. Wenn jemand an den Stall rangeht, schlagen die Tiere an. Was den Drums ein Rätsel aufgibt, nur 16 Hennen wurden gestohlen, die fünf Hähne nahmen die Täter nicht mit. Auch die 17. Henne, ein Brahmahuhn, ließen die Diebe zurück, da sie nach Angaben der Drums groß und kräftig ist und somit aussieht wie ein Hahn. Jetzt macht sich das Ehepaar Sorgen. Geht es den Tieren gut? Leben sie noch? Wo sind sie? Werden sie vernünftig versorgt? Will uns jemand etwas Böses auch an eine politisch motivierte Tat hat der Lüding-Worter, der sich in der SPD engagiert, schon gedacht. Ebenso wie seine Frau denkt er in jeder freien Minute an die vermissten Tiere. Zwar handelt es sich um auffällige Hühner, die es nicht bei jedem Händler um die Ecke gebe, aber den finanziellen Wert der gestohlenen Hühner schätzt Thomas Drumm auf maximal 150 Euro. Dem Ehepaar geht es um den ideellen Wert, der mit den Tieren verbunden ist. Denn bei den Drums wird das Federvieh behandelt wie Familienmitglieder. Alle Tiere tragen einen Namen. Die Hähne heißen Mr. Dudley oder Lorenzo, die Hennen Letizia oder Friederike. <lacht> Kanal, Flüsse und Seen sind randvoll. Cuxhaven. Der Dauerregen der vergangenen Tage hinterlässt deutliche Spuren. Am Medemschöpfwerk in Otterndorf ist die Wanne voll. Dauerregen am Sonnabend und Sonntag sorgte dafür, dass noch nicht das gesamte Wasser aus dem Hinterland vom Sammelbecken in die Elbe gepumpt werden konnte. Und dazu kam noch die Sturmflut. Aber die Schnittstelle zur Elbe ist nur die eine Seite. Wenn das Wasser an der Elbenmündung hochsteht, sorgt dies vor allem im Hinterland, das teilweise unter Normal Null liegt, für Wasserprobleme. Randvoll seien auch der Hadler Kanal, die Medem, der Bedakeser See und alle Vorfluter, heißt es beim Hadelner Deich und Gewässerverband. Besonders angespannt ist die Lage an der Emmelke, erklärt Thorsten Heitsch. Verbandsingenieur und Geschäftsführer. In Cuxhaven-Altenbruch und dem Hinterland sei der Wasserstand ebenfalls hoch, aber die Lage nicht so gravierend, weil es dort weniger geregnet habe. Teilweise über 50 Liter pro Quadratmeter regneten vor allem am Sonnabend und Sonntag ab. Diese Wassermassen müssen erstmal aus dem Hinterland wegtransportiert werden. Die Pumpen laufen Tag und Nacht auf Hochtouren, sagt Heitsch. Er rechnet zügig mit einer Entspannung der Lage, allerdings zunächst bis zu den Vorflutern und noch nicht bei dem auf den Feldern stehenden Wasser. Wenn nicht noch zu viel von oben kommt, wird das Wasser normal ablaufen, aber alles hat eben seine Zeit.